0: Hallo und herzlich willkommen zur 194. Folge von Michaelas Welt, meinem Podcast zum Blog. Ja, äh, ich habe jetzt gestern äh, was ausprobiert und zwar auf meinem YouTube-Kanal. <lacht> Wer meinen YouTube-Kanal kennt und vielleicht auch abonniert hat oder auch da schon mal reingeschaut hat, weiß, da äh, mache ich meistens Vlogs, manchmal auch irgendwelche Sachen, die ich halt so unterwegs äh, zeigen kann. Also gerade, wenn ich mal auf Reisen bin. Was ja doch relativ selten vorkommt. Und ja, da jetzt eine längere Reise ansteht, habe ich und meine Freundin Jeannette mich letztes Mal auf die Idee gebracht hat, ich könnte mir vielleicht doch ein Gimbal besorgen. Also wer jetzt nicht weiß, was ein Gimbal ist, das ist so ein Teil, mit dem man praktisch eine Kamera stabilisieren kann da sind jetzt drei Gelenke drin, die im Prinzip halt horizontal, vertikal und, und also wisst ihr wisst, wie das aussieht, also es wird halt praktisch eine Kamera, stabil gehalten, so dass wenn man läuft, sie sich eigentlich nicht groß bewegt. Klar, sie bewegt sich natürlich trotzdem, es ist jetzt kein großes Stativ, wie jetzt Profikameras oder so etwas, aber dafür kostet das ganze Ding halt eben jetzt, was ich jetzt gekauft habe, ist ein, äh, wie heißt wieder äh, ein chinesisches Produkt, Ziyun, glaube ich, heißt das, und zwar die günstigste Ausführung, Smooth Q nennt sich das Modell, und äh, es hat jetzt nur Anführungszeichen 149 Euro gekostet. Wenn man weiß, was die anderen Vergleichsmodelle kosten von namhafteren Herstellern, dann weiß man auch, dass diese 149 Euro echt günstig sind. Ja, also Konkurrenzmodell ist natürlich von DJI. DJI ist bekannt durch die Drohnen, die Phantoms-Serie und so etwas. Die haben auch einen Gimbal beziehungsweise halt auch eine Gimbal mit Kamera direkt dran. Osmo nennt sich das ganze Ding. Und Da braucht man dann also kein Handy reinmachen. Also ich habe jetzt ein Modell, halt, wo man praktisch ein Handy einklemmen kann. Gibt es dann auch eine App für das Handy dazu, damit man halt eben die Kamera auch von dem Gimbal her aus mit Bluetooth steuern kann. Ja, und äh, anderes Konkurrenzmodell ist natürlich dann, äh, wenn man sowas wie eine GoPro Hero benutzt, äh, gibt es von GoPro natürlich auch noch äh, eine Halterung, also entsprechend kostet dann auch irgendwie sowas über 350 Euro, was dann halt mit der entsprechenden äh, GoPro dann halt so um die 700 bis 800 Euro kostet. Gell? Also von daher ist natürlich so ein Gimpel von CU Smooth q wie gesagt für 149 Euro. Habe jetzt mein, gestern mein äh, Smartphone, also mein äh, Google Pixel XL eingeklemmt und bin mal halt die Uferpromenade in Friedrichshafen lang spaziert. Und ja, was soll ich sagen? Hm, also es hat erstmal funktioniert. Es hat auch die ganze halbe Stunde durchweg funktioniert, alles klar. Und ich habe jetzt mal natürlich meine ersten Erfahrungen gemacht. Wie kann ich euch jetzt mal so ein bisschen berichten? Ich weiß, es ist jetzt hier ein Podcast und ich berichte etwas über Visuelles, aber ja... Guckt euch einfach mal das Video an und ihr seht dann auch gleich, was, was ich falsch gemacht habe. <lacht> Erstmal, es gibt relativ viele Ruckler in dem, in dem Video. Äh, das kommt daher, dass äh, mein Google Pixel, also es ist wie gesagt die XL-Ausführung, das große, ähnlich wie beim äh, iPhone halt auch. Äh, also ich habe ja auch das große iPhone 6s Plus. Da ist halt auch eine eingebaute optische Bildstabilisierung drin und die hat da echt zugeschlagen. Also einerseits merkt halt die Bildstabilisierung ja das vom Handy, das bewegt sich irgendwie und versucht dann eben dagegen zu steuern und dann merkt irgendwann jetzt muss ich wieder wieder weiterfahren gell? und dann macht es einen Ruckler. Ja und da, da da beißen sich einfach diese zwei Bildstabilisierungen beißen sich. Ich habe leider vergessen und das hab ich, deswegen habe ich eigentlich auch das Google Pixel genommen <lacht> und nicht mein äh, iPhone. Im Google Pixel kann ich die Bildstabilisierung ausschalten, im iPhone leider nicht. Da habe ich jetzt keine Möglichkeit gefunden, das auszuschalten. Äh, wie gesagt, äh, jedenfalls nicht mit Standardmitteln, es gibt keinen Menüpunkt dazu. Im Google Pixel gibt es da einen Menüpunkt. Das habe ich leider vergessen. Deswegen sind da ganz viele Ruckler drin. Das sieht nicht schön aus, aber wie gesagt, das war jetzt erstmal ein Versuch für mich zu sehen, was äh, funktioniert es überhaupt, kann man damit arbeiten, worauf muss ich achten und so weiter und so fort. Äh, das andere ist, äh, was ich dann auch gemerkt habe, ich habe vergessen, mh, den Flugmodus einzuschalten. Deswegen sind ab und zu mal halt eben Benachrichtigungsaktivitäten oder sonst irgendwas von meinem Google Pixel zu hören und macht halt mal bing Bong bang und er äh, ja, erkennt das ganze spiel ja das ist natürlich auch blöd hätte ich auch machen sollen hätte von vornherein die äh, einen flugmodus einschalten sollen die bildstabilisierung aus und dann hätte ich loslaufen sollen also das sind jetzt so zwei punkte die ich mir merken muss wenn ich das äh, nutzen möchte und falls ich jetzt das teil auch noch mit nach japan mitnehmen sollte da bin ich mir noch unsicher, weil das ist halt doch ein relativ großes Teil. Es ist unhandlich, es passt nicht einfach mal so in die Handtasche. Und äh, das ist halt für mich so ein Kriterium, wo ich denke, pff, naja, es ist zwar ganz schön und gut, es funktioniert auch alles, aber ja, ich möchte halt eben nicht so viel Zeug mit mir rumschleppen. Vor allem, wenn ich da halt den ganzen Tag unterwegs bin, äh, es wird dann mit der Zeit schwer. Äh, naja gut, das Teil, jetzt, dieser dieser Gimbal von cq hat natürlich schon auch eine extra Tasche, die ist schön aus Kunststoff mit Reißverschluss und hat auch Befestigungsösen und auch einen Riemen, wo ich das Ganze praktisch so um die Schulter, um den Rücken nehmen kann und dann auch so mit mir rumtragen kann. Also das ist kein Problem, dass das ginge. Wie lange das hält und wie die Ösen sind und sonst irgendwas, das wird sich erweisen. Keine Ahnung, sieht jetzt nicht so sonderlich stabil aus, also vor allem die 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 Karabinerhaken, da ist halt eben das Teil aus Plastik. Aber ja, aber es, Prinzipiell müsste das funktionieren. Ja, äh, wie gesagt, ich bin mir da noch nicht sicher, ob ich das überhaupt mitnehme. Weil, wie gesagt, es nimmt halt Platz weg und Platz ist natürlich auf so eine Reise schon etwas, was sehr viel wert ist. Gell? Äh, ja, vor allem halt, ja, ihr wisst ja, Flugreise und sonst irgendwas. Deswegen bin ich mir noch nicht sicher und ich werde sicherlich jetzt auch keine großen Walkthroughs äh, durch Akihabala oder sonst irgendwelche Schreine oder sonst irgendwas machen. Andererseits wäre es natürlich schon toll, weil hm, das sieht schon toll aus, gell, wenn man da einfach irgendwo so durchläuft und man kann da dann auch irgendwas erzählen. Gell. Man hat einfach ein Bild, man kann was über den, die Sache dort erzählen, berichten, was man erlebt hat, was man gedacht hat und so weiter und so fort. Und von daher wäre das natürlich schon auch eine ganz tolle Sache. Was mich dann jetzt immer noch stört, ist einfach die Möglichkeit, hier die Sachen äh auf meinen Rechner zu bekommen. <lacht> also ich habe natürlich jetzt gestern auch versucht, das Ganze, äh, also mein, mein Google Pixel an meinen Rechner anzuschließen. Äh, iMovie hat dann auch sofort erkannt, dass das eine Kamera ist und äh, hat aber keine Videos gesehen. Also anscheinend stecken die Videos in einem Ordner, die iMovie nicht findet. Hm, entweder muss ich in iMovie noch irgendwas machen, damit es den Ordner findet. Das weiß ich nicht. Gell? Jedenfalls wird... Die wie soll ich sagen, mein Google Pixel hat nicht als externes Laufwerk angezeigt, sondern als Kamera. So, da, entweder muss ich da noch irgendwas drehen oder tricksen, keine Ahnung. Beziehungsweise, ich habe es halt jetzt einfach so gemacht, ich habe jetzt hier sowas wie Dropbox und sonst irgendwas und Video Upload und Kamera Upload. Ich habe halt im Prinzip halt dieses halbstündige Video halt dann über die Dropbox gezogen. Was natürlich auch eine ganze Weile dauert. Ich weiß nicht, hat's hat, glaube ich, fast zwei Stunden gedauert oder sowas, bis halt die 4,5 Gigabyte in meiner Dropbox gelandet sind. Von dort aus konnte ich es dann wieder hm, in iMovie importieren und dann halt entsprechend weiterverarbeiten. Also das hat soweit funktioniert, aber es ist halt lästig, weil ich weiß jetzt nicht, wie die WLAN-Verbindung dann in Tokio sein wird, ob ich da im Hotel eine gute WLAN-Verbindung haben werde, wo ich dann einfach mal nachts, was weiß ich, so 5 Gigabyte oder 10 irgendwie sowas mal in meine Dropbox laden kann. Klar, wäre schön, wenn ich dann nach Hause komme, im Prinzip den Rechner anmache, Synchronisierung einschalte und dann ist es auch relativ schnell bei mir auf dem Rechner und kann dann alles verarbeiten und bearbeiten. Also das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, aber naja, aber da bin ich noch am überlegen. Die andere Möglichkeit ist, ich schaffe mir, ich stürze mich doch noch mal in Unkost und kaufe mir halt eben doch noch mal eine GoPro. Es soll zwar jetzt Demnächst, glaube jetzt nächste Woche so etwas eine GoPro Hero 6 Black rauskommen, die dann also auch 4K kann und dann halt 60 Frames pro Sekunde statt der 5, die jetzt gerade aktuell noch erhältlich ist, also was ich so gelesen habe. Gut. Äh, aber das interessiert mich eigentlich gesagt nicht, weil ich brauche kein 4K. Äh, weder mit 60 noch mit 30 Frames pro Sekunde. Ich mache bestenfalls 1080p. Das bin ich jetzt gerade mal so umgestiegen von 27 auf 1080, weil einfach 1080 ist halt für mich, äh, mehr brauche ich nicht. Ich, das kostet einfach sehr viel Speicherplatz, äh, Rechenleistung und so weiter und so fort. Und 4K-Videos möchte ich zurzeit jedenfalls noch nicht machen. Vielleicht später mal. In zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahren. Keine Ahnung, wie sich das ja weiterentwickeln wird. Ich habe auch lange gebraucht, bis ich äh, überhaupt mal auf äh, jetzt auf 1080p gegangen bin. Allein aufgrund der Datenleitung. Gut, ich habe jetzt eine gute Datenleitung inzwischen. Also mit 10 Mbit Upload ist das schon relativ gut. Äh, aber bei 4K ist dann vielleicht 10 Mbit pro Sekunde ist halt dann doch manchmal vielleicht ein bisschen zu wenig. Mm, Könnte das natürlich auch nochmal steigern, indem ich halt meinen Datenvolumen hier nochmal oder meinen Datentarif hier nochmal ein bisschen steigere. Aber ihr wisst, das sind halt einfach Folgekosten, äh, die halt auch immer wieder zu Buche schlagen, gell? Und ich möchte halt eben für meinen äh, Internetanschluss hier keine 60 oder 70 Euro im Monat ausgeben. Äh, ich gebe eh schon relativ viel dafür aus. <lacht> ja, also, das sind alles so ein Folgekosten, die da ja halt an, wie gesagt, zu Buche schlagen, wenn man halt 4K machen möchte. Äh, und ich habe auch keinen 4K-Fernseher. Ich kann es also ganz auch nicht beurteilen, wie das dann aussieht. Also von daher bleibe ich erstmal bei 1080p. Von daher wäre natürlich eine aktuelle GoPro völlig in Ordnung und ausreichend für mich. und ja Aber wie gesagt, es sind halt auch wieder fast 400 Euro, was so eine GoPro aktuell kostet. Und klar, ich habe jetzt gesehen, es gibt dann auch so ein Zusatzteil, in dem man wieder das in so ein Gimbal, was für ein Smartphone gedacht ist, reinklemmen kann. Weil wie gesagt, es sind einfach bloß so zwei... Backen sozusagen, die halt über Federmechanismus ein Smartphone einklemmen. Mehr ist das nicht. Gell? Also mein Google Pixel XL passt da gut rein und auch das, äh, ja, wie heißt das wieder? Das iPhone passt auch ganz gut rein. Das große, wie gesagt, äh, Voraussetzung, ich mache den Bumper außenrum weg. Also ich habe so eine kleine Silikonhülle. Mit Silikonhülle passt es nicht, dann schleift das irgendwo. Also ich muss diese Silikonhülle abmachen. Das ist Voraussetzung, sonst geht das nicht. Ja Und ja, wie gesagt, das sind jetzt so die Erfahrungen, die ich mit diesem Gimbel gemacht habe gestern. Und äh, ja, hier am Bodensee gibt es dann noch, Gim oder hier ringsrum gibt genügend Möglichkeiten, da noch Aufnahmen zu machen, Videoaufnahmen. Und von daher wäre FNL natürlich äh, vielleicht die Qualität von der GoPro immer noch besser als wie von einem Smartphone. Wie gesagt, bin mir da noch nicht ganz so sicher, äh, weil es halt alles sehr, sehr viel Geld kostet. Und ja, ich mir halt eigentlich doch jetzt nächsten Monat, Ende nächsten Monats, am 27. Oktober genauer gesagt, halt mir doch ein iPhone 10 bestellen möchte. Was dann halt auch wieder sehr viel Geld kostet. Gell? Also mh, ihr seht, die ganzen Ausgaben, die kommen gerade irgendwie so zusammen, dann natürlich. Japan, das kostet auch Geld und das ist dann halt doch alles irgendwie, ja, kommt dann auch wieder ungeschickt. Klar, Ende November gibt es wieder Weihnachtsgeld, aber dann, im Prinzip ist das Weihnachtsgeld ja schon wieder ausgegeben. <lacht> ja, also ja, das sind so Überlegungen, die ich jetzt gerade angestelle und ja, ansonsten, gestern äh, bei diesem Spaziergang am See habe ich gemerkt, ja, also er hat eine halbe Stunde gedauert, ist ungefähr so, weiß nicht, 5 Kilometer vielleicht, vier Kilometer, ich weiß nicht genau, wie lang die Strecke ist. bin also vom Fährhafen losgelaufen bis hinten zum äh, Schloss, wo dann auch die Uferpromenade aufhört. Also wer es Wirtishafen kennt oder auch das Video mal anschaut, könnt ihr gerne machen. Äh, wie gesagt, müsst halt diese Ruckleer tragen. Äh, schaut es euch einfach mal an, es ist... Sonnig, Sonne scheint und also schaut einfach mal an. Link unten in der Videobeschreibung, in den Shownotes. Äh, ja, habe ich gemerkt, also mit meiner Hüfte, ja, es geht, aber ich war zum Schluss echt froh, wo ich da hinten angekommen bin und mich dann auf eine Bank setzen konnte und mich erstmal ausruhen. Es war einerseits doch auch relativ anstrengend, weil klar, ich habe natürlich auf der einen Seite die Kamera mit der einen Hand gehalten, habe dann auf der anderen Schulter meine Handtasche und dann nochmal eine andere Tasche drin getragen die dann auch immer wieder mal runtergerutscht ist, dann muss ich dann noch mal anhalten, die Kamera wechseln auf die andere Haltung und dann halt eben die, das ganze geraffelt da an der Schulter wieder hoch, dann wackelt natürlich alles wieder. Das, das sieht man sicherlich. Und äh, ja, das sind alles so Sachen, die da nicht so ideal gelaufen sind. Also am besten wäre natürlich irgendwie ein Rucksack, den ich mit mir tragen könnte. Bin auch am überlegen, ob ich mir vielleicht doch einen Rucksack für Japan anschaffe und da alles rein tue. Aber ich bin eigentlich nicht so diejenige, die gerne einen Rucksack trägt. Das sieht so, naja, weiß nicht. Aber wäre auch nur eine Sache, die ich mir überlege. Genau, also jedenfalls äh, ging das mit der Hüfte ganz soweit ganz gut. Aber klar, man muss den einen Weg gehen, aber ich muss natürlich auch wieder einen gewissen Weg zurückgehen zum Auto. Auto war jetzt nicht direkt ganz da hinten, wo ich angefangen habe, aber so doch fast so auf drei Viertel des Weges. So dass ich dann also insgesamt dann doch Relativ viel gegangen bin gestern und ja, dann halt zum Schluss doch ziemliche Schmerzen hatte. Also möchte nicht sagen ziemliche Schmerzen, es war erträglich, ja aber ich habe eindeutig gemerkt, ja, jetzt ist doch die Hüfte gereizt und jetzt muss ich erstmal aufhören. Bin dann auch nach Hause gefahren, habe mir erstmal was zu essen gemacht, weil es war dann so, ja, nach zwölf gegen Mittag rum halt und habe mir dann halt eben nochmal nach dem Mittagessen und nach dem entsprechenden äh, Ruhephase im Bett, äh, nochmal eine Schmerztablette eingeworfen äh, und danach hat sich das Ganze bis zum Abend hin wieder soweit beruhigt, dass ich also damit dann auch in der Nacht so halbwegs schlafen konnte. Ja, also dessen, aber dessen halt so Aussichten für jetzt für die Reise dann nicht so toll, weil ich weiß, ich werde da relativ viel zu Fuß gehen müssen. Äh, allein, dass ich halt äh, vom Hotel zum Bahnhof komme. Vom Bahnhof, dann, zum, also wenn ich dann weitergefahren bin, wieder woanders hin und da rumlaufen und dann wieder zurück, das Ganze. Also, ich denke mal, so unter 10 Kilometer am Tag werde ich sicherlich nicht kommen. Und das ist, denke ich, auch das, was maximal möglich ist, an, an was ich meiner Hüfte zumuten möchte. Was natürlich auch heißt, ich muss wirklich dreimal am Tag diese Schmerzmittel nehmen. Also, ich nehme aktuell halt eben Diclofenac, also Voltaren, eben Tabletten, das, was frei verkäuflich ist und äh, die frei verkäuflichen darf man maximal drei Stück am Tag nehmen. Klar, ich könnte auch mehr nehmen und bei verschreibungspflichtigen Tabletten weiß ich, es mag die Maximaldosis 150 Milligramm, also sprich das Doppelte. Hm. Möchte ich aber ehrlich gesagt nicht machen, äh, weil ich bin eigentlich auch kein großer kein großer Fan von von Schmerzmitteln, Werber ja, was soll ich machen, gell? Äh, Weil die Schmerzen beeinträchtigen mich dann doch ziemlich stark. Und äh, ein paar Schmerzen, ohne, also ganz ohne Schmerzen geht es fast nicht. Aber ja, wenn es halt ganz schlimm ist, dann, ja, dann kann ich mich halt fast nicht bewegen. Äh, dann tut wirklich auch in Ruhe eben das Bein weh und dann äh, es ist es sehr, sehr unangenehm. Gell? Ja. Also, das sind so die Sachen, die mich auch da noch ein bisschen überlegen. Auch das war jetzt nochmal ein guter Test, eben gestern da lang zu laufen, äh, wo ich sehe, wie, wo stehe ich denn, was kann ich mir überhaupt zumuten dort auf der Reise und natürlich auch ein bisschen Training, weil klar, ich bin jetzt doch relativ untrainiert, ich habe jetzt nicht so die große <lacht> Kondition und ich sollte eigentlich dann heute vielleicht nochmal noch mal ein bisschen zu Fuß gehen, nochmal ein bisschen was machen, damit ich einfach hier, heißt, ihr wisst ja, äh, muskelmäßig eben was da tut, dass ich dann eben auch die Kondition habe, Herz-Kreislauf-mäßig und so weiter. Und so fort, ich habe auch gestern halt gemerkt und wenn ihr das Video anschaut, ganz am Anfang, äh, habe ich dann halt praktisch ein Intro gesprochen, das habe ich am Ende der, des Weges gemacht und äh, wenn man mich anschaut, dann, ja, ich bin halt ein bisschen verschwitzt hm, es, ich war halt doch, ja, es war, hat mich doch sehr, sehr stark angestrengt obwohl es äh, von Temperaturen her jetzt doch echt angenehm ist bei uns hier es sind so um die 20 Grad so, es ging ein leichter Wind und äh, ja das war ganz angenehm, wie gesagt das wird sicherlich in Tokio dann anders sein, <lacht> mal sehen. Aber so, was ich weiß von meiner Japanischlehrerin, wird es also im Oktober so Mitte, so um die 25 Grad, 28 Grad sein können. Es kann natürlich auch weniger werden, wenn halt schlechtes Wetter ist. Und ich hoffe natürlich auch, dass ich da nicht irgendwie noch irgendwas mit Taifun erleben muss, sondern dass ich halt durchgängig irgendwie schönes Wetter haben werde dort. Aber ja, werden wir sehen, wie es dann wird. Ja, also das sind so Sachen, die da halt weißt, mich die ich da überlege, was ich da machen kann. Und was ich natürlich auch euch, äh, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, äh, bieten kann. Gell? Also ich möchte natürlich dann auch ein bisschen was auf YouTube zeigen und natürlich auch Fotos machen, auf Instagram, Twitter, sonstigen Flickr-Kanal und was weiß ich nicht wo. Also gibt da genügend Kanäle, mein Blog zum Beispiel noch, wo ich dann natürlich Bilder zeigen kann, Videos zeigen kann und so weiter und so fort. Und natürlich auch hier vielleicht was auf dem Podcast-Kanal. Natürlich ist jetzt Tokio podcastmäßig vielleicht nicht so, also es ist halt einfach denke ich eher ein visuelles Ereignis, aber vielleicht kann man da, oder kann ich da doch auch irgendwie, weiß nicht, Töne einfangen hier mit dem, mit dem Zoom oder ich weiß nicht, was man da machen kann. Äh, also ich bin jetzt nicht diejenige, die jetzt groß mit, mit dem Mikrofon durch die Kamera, also durch die Gegend läuft. Mit der Kamera hat mich das gestern schon ein bisschen äh, Überwindung gekostet. Aber das ging, weil ich habe jetzt nicht es war jetzt kein kein reinsprechen in die Kamera ich bin halt wirklich durchgelaufen habe das vor mir hergehalten also das hat mich jetzt dann doch nicht so viel überwindung gekostet als wenn ich jetzt äh, mit meiner hier kennenekria äh, und äh, durchlaufe und dann habe praktisch sprechenderweise da irgendwas <lacht> von mir gebe und dann ja also das denke ich ist ja das sind so über Sachen die die mich da halt auch aber in, in Tokio ist dann vielleicht doch wieder anders, da kennt mich da ja auch doch keiner und äh, ob die mich komisch angucken oder nicht, bin ich halt eben der komische, die komische Gaijin da, <lacht> die da äh, mit der Kamera durch die Gegend läuft. Hm, was soll's. Ja, das sind so Sachen. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr mir sagen würdet, was was ihr davon haltet. Soll ich ein paar Videos machen, was ihr gerne sehen würdet? Soll ich da vielleicht doch diesen Gimbel mitnehmen? Vielleicht doch mal ein paar Mediaaufnahmen machen von irgendwelchen Straßenzügen irgendwo in Tokio? Was würde euch interessieren? Akihabara, Shinjuku, Shibuya, äh, weiß nicht, Saksator, irgendein Isekaya. Also gibt da genügend Sachen, wo man da zeigen kann. Die Stadt ist groß genug, denke ich. Yokohama würde ich auch noch gerne besichtigen. Das ist auch immerhin, gehört mit zum Großraum Tokio und ist, glaube ich, die zweitgrößte Stadt Japans, wenn mich nicht alles täuscht. Also und die Hafenstadt sozusagen, mit auch sehr vielen Sehenswürdigkeiten. Also, ja. Also Gibt genügend Möglichkeiten und ich würde mich einfach freuen, wenn ihr mir in den Kommentaren mal was schreiben würdet, was ihr gerne sehen wollt, was ihr vielleicht auch gerne hören wollt von mir, meine Eindrücke und so weiter und so fort. Ja, ich denke, ich habe jetzt euch erstmal genug vollgetextet. Wer bis jetzt durchgehalten hat, danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Eure Michaela. Tschüss!